0: Hey, ¿Qué tal amigos? Aquí de vuelta Pepe Domínguez para un episodio más de Conecta Mejor. Hoy quiero platicarte de una idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza y es el hecho de la creatividad, o sea, de pensar... Lo que para mí significa ser creativo será lo mismo que para ti significa ser creativo. Y eso me llevó a otra idea. A veces pienso que, que eso de la creatividad en realidad es para todos. Sin embargo, hay muchas personas que constantemente dicen, como que se limitan y dicen, no, es que yo no soy creativo, no, la verdad es que yo... ¿Creativa? No, nunca he sido. Creativos los, los artistas, creativos aquellos que pintan, o los músicos, o los escritores, o ah, no sé. Cosas que a lo mejor vienen a nuestra mente cuando pensamos en la palabra creatividad. O por lo menos eso venía a mi mente. Cuando tú escuchas la palabra creatividad, ¿qué te imaginas? Y me parece interesante hablar de esto porque creo que tenemos como ideas distintas y, y a lo mejor medio nos podemos poner de acuerdo, no quiere decir que haya una definición correcta, eso sería totalmente anticreativo, <risa> pero creo que hay un par de cosas que a lo mejor podemos tomar como base para que cada quien pueda crear su propia definición, lo que para ti tenga más sentido, que digas ok, yo tengo creatividad y la aplico en este lugar. Porque fíjate, no se trata únicamente de pensar en, en lo que llamamos arte, como te decía ahorita, que si pintar o hacer música o lo que sea. A lo mejor eres una persona muy creativa para cierta actividad. Vamos a ver, mira. Eh, pensemos primero que la creatividad se considera como... No, bueno, A lo mejor durante mucho tiempo yo, yo lo consideraba como aparecer cosas, ¿no? como si fueras un mago y en un lugar donde existe nada, donde está la nada, lo que sea que eso significa en el sentido filosófico tal vez, aparecer algo. Para mí eso era la creatividad y con el tiempo me he dado cuenta de que a lo mejor podría ser algo diferente y es que como dice el eclesiastés pues nada nuevo hay bajo el sol. Y esto lejos de desanimarnos y decir bueno entonces ya para qué me esfuerzo si ya todo se ha creado, ya todo se, se ha inventado y no voy a crear el hilo negro como comúnmente se dice cuando pensamos en esto de que ya nada podemos crear, al contrario no significa que no puedas crear algo, lo que significa es que ya tenemos todos los elementos que necesitamos. O por lo menos la mayoría. Ahora, tu forma de aplicar la creatividad, pues va a determinar cómo los vas a mezclar. O sea, qué herramientas vas a elegir. Déjame ponerte un ejemplo. Pensemos en Mozart. ¿Tú crees que Mozart fue una persona creativa? Mm. Sí, yo opino lo mismo. Y es más, no creo haber escuchado a alguna persona que diga que este personaje no es creativo. Creo que en, en ese tipo de cosas nos podemos poner de acuerdo. Podemos estar de ese mismo lado. A lo mejor hay alguien que crea lo contrario. Yo al momento no lo he encontrado. Sabemos que Mozart desde pequeño tomó uno de sus regalos, cosas que eh, estos talentos que, que cada quien tiene de nacimiento y los utilizó para crear y ese, esa herramienta que utilizó para crear lo llevó a presentarse en muchos escenarios muy grandes, en hacer giras y a que a un montón de personas lo conocieran, lo admiraran y lo pusieran en el lugar de un genio creativo, podemos decir que fue un músico hecho y derecho en eso no hay duda, es un hecho y a lo mejor lo podemos poner en cierta categoría a lo mejor lo encasillamos en músico o incluso como artista. No, no, no pensaríamos a lo mejor como en esta idea del hombre renacentista que se destacaba en un montón de áreas, como a lo mejor si pensamos en Leonardo da Vinci, que además de ser pintor, lo conocemos por pinturas como la Mona Lisa, pero también destacaba en arquitectura y también destacaba en en física y destacaba en, en muchas otras áreas. O sea, lo que vemos es que no se encasillaban en, en alguna área específica, sino que pues, les gustaba aprender en muchas cosas. No se encasillaban. Y a lo mejor a Mozart pues, lo conocemos por esa habilidad, pero a lo mejor tenía muchas otras. No lo sabemos. Bueno, al menos no está tan documentado. Pero podemos decir que es un músico. Eso sí. Y entonces eso nos puede llevar a un debate. Es decir, ¿quiénes son realmente los músicos? Por ejemplo, ¿tú considerarías que un DJ es un músico? O sea, estas personas que agarran música que ya existe y la mezclan y a lo mejor agarran cachitos de ciertas canciones, a lo mejor meten una herramienta que simula sonidos de instrumentos y entonces eh, hace... Hace pistas musicales y las muestra en, ya sea, eh, pues las lanza en alguna plataforma o toca en eventos en vivo, donde a lo mejor quienes no están muy familiarizados dicen, pues simplemente es una persona picando botones en su computadora. Habrá quien diga, no, eso no es un músico. O sea, un músico es alguien que se sienta enfrente del instrumento, sea el piano, sea la guitarra o a lo mejor canta. Es una persona que crea la música con un instrumento habrá quien pueda creer eso y habrá otras personas que puedan decir no, sí, es que sí son músicos y pueden ser muy creativos porque pues en realidad están tomando sí, elementos que ya existen pero los están mezclando y le están poniendo su toque porque si nos vamos a esas podríamos decir ah, pues un pianista no es tan músico porque agarró un instrumento que ya existía no inventó su instrumento entonces bueno, si nos vamos a esas tendría que ser crear desde cero y no necesariamente es esto. A mí se me viene a la mente uno de los... Bueno, sí, si sí hablamos de música electrónica, en este momento me viene a la mente el dúo Daft Punk. Este este grupo pues que tuvo mucha fama en los años pasados. Bueno, empezaron por ahí de mediados de los noventas a ser muy conocidos, pero todavía hace un par de años como que dieron otro boom. Y y no me parece que las personas mmm, consideren que no son músicos sin embargo gran parte de su producción es tomar pistas, tomar samples y a lo mejor los modifican en, en cuanto a velocidad, los repiten, los recortan o lo que sea en realidad son personas muy exigentes eh, no sé si algún momento has, te ha dado curiosidad de analizar cuál es su proceso ahí en YouTube hay muchos videos donde te explican cómo hacen para elegir las, las pistas que, que van a utilizar, los instrumentos los artistas con los que van a colaborar, etcétera, y es muy interesante no es nada más como que se sienten frente a la compu y estén picando eh, ciertas teclas y, y aparezca algo a veces incluso mezclan con instrumentos tocados en vivo, con músicos de sesión etcétera. yo lo que creo es que más allá de decir que si tocan un instrumento físicamente existente o si están utilizando sonidos pregrabados en una computadora, nos podemos preguntar, ok, lo que esta persona crea, ¿qué te hace sentir? Y es que es interesante porque, a fin de cuentas, para mí, esto es lo que implica ser creativo. Encontrar la manera de conectar ciertas cosas que aparentemente no tienen conexión, acomodarlas de cierta manera para un resultado. A lo mejor ese resultado puede ser simplemente que a ti te guste. No vayamos tan adelante a decir, ah, va a ser una pieza que conmueva a millones de personas y se escuche en todo el mundo. A lo mejor sí, si eso es lo que tú quieras. Pero si el simple hecho de, de que a ti te genere esa satisfacción, el haberlo creado, pues eso ya puede implicar mucha creatividad. Y es que podemos hablar, por ejemplo, de, de que las ideas... A mí me gusta verlos como si fueran eh, regalos que están ocultos. Aparentemente no están ahí y el universo está esperando a que los descubras. De <ríe> este lado así como tan mágico. Para mí hay algo de magia en todo esto. Y los podemos ir descifrando por medio de talentos que a lo mejor sabemos que tenemos o que en algún momento vamos a ir descubriendo. Pero también pueden ser nuestros intereses o pueden ser los deseos, las experiencias, todas esas cosas por las que cada persona ha ido pasando y que hacen que sea una persona única. Porque a lo mejor pueden ser dos personas que a lo mejor viven en el mismo lugar, tal vez en la misma casa, a lo mejor nacieron el mismo día pero tomaron ciertas decisiones distintas, se enfocaron en otras cosas y poco a poco se han ido enfocando en hacer o crear la identidad de cada persona. Esto quiere decir que ese regalo que el universo tiene para ti puede ser cualquier cosa. Sí, a lo mejor puede ser pintar o puede ser cantar, pero a lo mejor también puede ser una gran habilidad para acomodar hojas de texto en Excel que a lo mejor no podría ser cuando piensas en creatividad no es lo primero que viene a tu mente por lo menos no de la mayoría pero requiere cierta creatividad y tampoco es necesario que sea tu profesión o que obtengas algo a cambio más allá del gusto de hacerlo porque muchas veces escuchamos esta parte de elige algo que te apasione y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida o vive de tu pasión y todo esto que no me malinterpretes, no digo que no se pueden encontrar. Lo que digo es que muchas veces eh, son cosas separadas. Por un lado, no creo en esto de que si eliges algo que te apasiona, eh, lo vas a disfrutar absolutamente todo. Va a haber ciertas cosas que a lo mejor no te encantan, pero como la actividad en general te gusta, pues lo haces con gusto, o por lo menos no te molesta tanto. Pero lo que digo es que muchas veces este arte que tú puedes crear lo puedes tener alterno a tu profesión o a pensar que, que de ahí puedas vivir y simplemente disfrutes haciéndolo cuántas veces al día haces cosas solamente por el gusto de hacerlas porque tú lo disfrutas no porque alguien te vaya a reconocer no porque lo vayas a subir a redes y te vayan a dar muchos likes o no porque te vayan a pagar por hacerlo que insisto, si lo si, si obtienes, lo qué bueno, pero ¿cuántas veces haces estas cosas sin esperar nada más que disfrutar hacerlas? Es interesante porque podemos entrar en un ciclo en el que dejamos de hacer cosas que nos gustan y eso como que nos va trabando, como que el nivel de satisfacción en las cosas que hacemos va disminuyendo y creo que es un buen momento para hacer una pausa y pensar, ok, realmente cuántas cosas hago solo porque las quiero hacer piénsalo y sería interesante ver cómo haces para dedicar más tiempo a hacer estas cosas que te gustan y es que tampoco es que exista una definición como tal de lo que es creatividad por ejemplo pensemos en un personaje que de nuevo, creo que todos podríamos estar de acuerdo en que fue una persona muy creativa. Independientemente de si lo consideras una buena persona, mala persona, lo que sea para ti. No podemos negar que Steve Jobs fue una persona sumamente creativa. Y para él, la definición de creatividad es esa conexión de puntos aparentemente sin relación. Incluso él hablaba de que los puntos se conectan desde donde estás hacia atrás y entonces todo parece tener sentido pero también al momento de crear puedes conectar cosas que en ese momento no ves una relación por ejemplo, podemos decir eh, él no, invi no inventó el teléfono celular tampoco inventó el internet no inventó los reproductores mp3 ni algún navegador de internet o sea, a lo mejor inventó el que utilice en su sistema operativo, pero no inventó como tal el explorador de internet, ni muchas otras cosas. Sin embargo, se le ocurrió pensar que podía meter todo en un solo dispositivo en el que pudieras utilizar el teléfono, teléfono celular, hacer llamadas, que pudieras navegar en internet, que pudieras escuchar música, que pudieras ver videos, tomar fotografías y que además todo esto fuera con una pantalla sin botones nada de esto lo inventó él por separado pero él insistió mucho en que esa es una gran combinación para vivir mejor y no solo eso podemos pensar que a lo mejor hubo otras empresas otros creadores que hicieron productos muy parecidos la diferencia es que él también le dio muchísima importancia a la manera de presentarlo a cómo lo platicaba, a cómo hacía que las personas supieran que era algo que necesitaban en su vida, de una manera tan simple que cualquier persona pudiera entenderlo. Y eso parece que hizo toda la diferencia. Pero a ver, pensemos en otro ejemplo de una persona muy creativa. Tal vez si te gusta el jazz, te suene el nombre Charles Mingus. Bueno, él fue un músico de... Pues sí, principalmente jazz de los más grandes del siglo XX. Y él decía algo que me llama mucho la atención en cuanto a la creatividad, ya que para él significa buscar la simpleza. No necesariamente la belleza o la novedad. Hay que hacerlo simple. Cualquiera puede jugar a verse raro o hacer algo diferente simplemente por hacerlo diferente, y él decía que eso es fácil. Lo difícil es que sea tan simple como lo hacía Bach. Hacerlo simple, asombrosamente simple, eso es creatividad. Y es que podemos pensar en que cualquiera puede complicar las cosas. Lo que es realmente creativo es hacer simple lo que al momento es complicado. Piensa esto no sé si alguna vez te ha tocado platicar con alguna persona que tiene mucha experiencia en un área específica, digamos en ingeniería, y entonces cuando estás platicando con esa persona, te empieza a hablar con un chorro de términos que, que tú no entiendes un montón de cosas, y esta persona como está tan familiarizado, pues a lo mejor ni siquiera sabe que te está confundiendo, a lo mejor es su plática del día a día, pero tú no entiendes nada, y por lo tanto pues no te quedaste con mucho de esa conversación, sin embargo, ¿qué tal cuando platicas con una persona que te explica algo que a lo mejor durante toda tu vida no habías podido entender? ¿Qué tal que alguien encontró la manera de entender tan bien un concepto que te lo explica de una manera tan simple que lo puedes entender tú, lo puede entender un niño de 5 años o lo puede entender un adulto mayor? Lo realmente creativo es hacer simple lo que al momento es complicado. Y, y creo que esto es importante porque nos invita a, a dejar de ocultar nuestros defectos o debilidades con distracciones extrañas, con agregarle ciertas cosas como para mm, pretender que personas no se van a dar cuenta o tratar de desviar la atención, o sea, cuando estás en tu mejor momento que estás trabajando de manera realmente creativa todo lo que vas a hacer va a llevar tu sello y no hace falta más que eso. Esa es tu salsa secreta. O sea, puede haber personas que a lo mejor trabajen en un área muy parecida a la tuya y tal vez hablen de temas similares y tengan una experiencia similar. Sin embargo, no han vivido la misma experiencia de vida que tú has vivido. No han tenido las conversaciones que tú has tenido, no todas ni han conocido a todas las personas que tú conoces vaya, no han vivido la misma vida que tú has vivido y si muestras todo lo que estás creando tan relacionado a tu forma de vivir pues no tiene de otra más que sea algo único algo que solamente tú podrías crear esa es tu salsa secreta y como creador es importante que tú tengas claro qué es eso ¿Qué es lo que para ti significa ser creativo? Si tú te preguntaras, ¿de dónde viene mi creatividad? ¿Qué dirías? Si alguien te lo pregunta hoy, oye, ¿de dónde viene todo esto que a ti se te ocurre? Todo esto en lo que piensas, ¿de dónde, de dónde sacas tanta cosa? Es una pregunta que, que de nuevo vale la pena hacer una pausa y, y pensar porque creo que nos puede dar más que una respuesta a mí me gusta mucho la idea sobre la que trabaja la autora Elizabeth Gilbert a lo mejor te suene por ser la autora de, del libro Eat, Pray and Love que después se hizo película con Julia Roberts pero bueno Elizabeth Gilbert fue quien escribió el libro inicialmente y en otro de sus libros llamado Big Magic salió un poco después la Lin, gracias por la recomendación. <ríe> Menciona un concepto que a mí me parece muy interesante. Habla de la hechicería creativa. ¿Habías escuchado ese término? Hechicería creativa. Y vaya, no vamos a pensar en que, si es que solo las brujas hacen eso. Que si son estas mujeres con un grano en la nariz y que montan una escoba y traen un sombrero negro y andan volando por ahí haciendo hechizos esa es la idea que a lo mejor nos han contado y es lo que nos imaginamos cuando hablamos de hechicería o a lo mejor piensas en harry potter o lo que sea si pensamos en la hechicería creativa podemos pensar que es una fuerza mística o incluso espiritual y que tiene que ver con la creatividad. Es, es esta fuerza más grande incluso que todos nosotros y que no puede explicarse ni científicamente ni probarse por medio empírico. O sea, no se puede hacer un estudio para <ríe> cuantificar la creatividad, es decir, a cuánto equivale un, una hora de creatividad o un kilo de creatividad y tampoco lo puedes probar de manera empírica. Es algo que menciona esta autora mucho en su libro y... Y que lo llevó por ese lado, como, como que ella hace un lado toda la cuestión científica y dice, es magia. Y a mí me gusta creer que es magia y para mí lo es. Entonces, se me hace muy interesante cómo ella hace énfasis en que es una entidad cósmica eterna en la que todos los creativos debemos tener fe. O sea, necesitamos creer que está ahí aunque no lo podamos ver. Como tal, no podemos sentir cuánto es ese kilo de, de creatividad o, o cuánto va a ser un día completo de creatividad. Vaya, te invita a estar en contacto con tu hechicería creativa y eso va a hacer que te conmuevas y que puedas interactuar con algo mucho más grande que tú mismo o que la suma de un grupo de personas. Es, es algo que podemos simplemente experimentar y disfrutar y esa idea me gusta mucho porque en realidad no podemos entender a ciencia cierta entre comillas de dónde viene esta creatividad pero no importa porque lo que importa es abrirte a esa inspiración y que dejes obrar toda esa hechicería que trabaje que hagas lo que tú quieres que haga o que dejes que la creatividad haga lo que quiere hacer lo que para ti pueda tener sentido Ahora, esto por la parte de la magia, pero no creas que no ha habido investigación científica al respecto porque también personas que se han cuestionado, no, no, pero es que tiene que haber una manera de, de medirlo o mínimo de entenderlo y, y sí se han re, realizado muchos estudios al respecto, como personas de ciencia que somos, no podemos quedarnos conformes con nada más decir, pues es que así es y que así siga siendo, <risa> Para mí no tiene tanto sentido quedarnos en eso. Es un concepto bonito, pero podemos buscar un poco más allá. Hay una investigación que se realizó en la Universidad de Aifa, que siempre que mencionamos universidad ya suena como algo en lo que debemos creer, ¿no? Pero bueno, eh, es, en esta universidad se realizó un estudio en el que pensaban, a ver, ¿qué, qué se necesita hacer para desarrollar una idea original? que sea creativa y, y, y cómo podemos hacerlo. Y estos estudios revelan o parecen indicar que si analizamos el cerebro y cómo se comporta, requiere la activación simultánea de dos redes completamente diferentes. O sea, por un lado toma todo lo que tiene que ver con la red asociativa, que es la red espontánea, y al mismo tiempo activa la red más normativa, que es la conservadora. O sea, mientras estás siendo creativo, se están activando dos partes alternas en tu cerebro, dos partes que podrían considerarse opuestas, pero que al momento de conectarlas funcionan muy bien. La parte espontánea y la parte conservadora. Y esto tiene sentido si pensamos, ok, la parte conservadora te da todos esos datos que tú ya tienes, que has podido comprobar y que ya conoces. Y la parte espontánea te lleva hacia lo que puede ser. O sea, puedes a lo mejor conectar todo lo que ya conoces, pero encontrarle nuevos caminos. <ríe> Esto se explica en el episodio de los Simpson. Ya, ya me había tardado en hacer mi referencia a Simpson. No, no va a faltar hoy. <ríe> Si a ti te gustan o si por lo menos has visto este episodio donde Homero quiere ser inventor, se habla mucho de todo este proceso de creatividad. Um, Homero un día va a un museo y se encuentra con las obras de varios inventores. Empieza a ver eh, las obras de personajes como Thomas Alva Edison o Leonardo da Vinci y él dice, pues yo también quiero ser inventor, ¿qué necesito hacer? Y Entonces, cuando está más decidido, acude con el Dr. Frink que es este científico de lentes, y, y le empieza a dar, el, el doctor le entrega un montón de libros sobre termodinámica sobre ciencias exactas, y un montón de cosas, como que apenas puede cargar los libros, lo llena de libros, y Homero le dice, oiga, pero yo no quiero saber tanto, yo solo quiero inventar cosas, <ríe> como que quiere el camino fácil, quiere llamarse inventor, simplemente, y el doctor le dice, bueno, pues, a ver, deje a un lado los libros y, y ponte a pensar qué cosas necesita la gente, pero aún no existen. <ríe> como, como que eso ya es más fácil. O dice, o incluso puedes tomar algo que ya existe, pero le puedes dar un uso diferente. Y Homero parece iluminarse y dice con emoción, ¡orejeras de hamburguesa! Y bueno, si nos vamos a lo que se está pidiendo, es decir, tomar algo que ya existe las orejeras y la hamburguesa y darle un uso previamente inexistente o sea que te pongas las hamburguesas en las orejas pues eso podría hablar de creatividad y claro es un ejemplo chusco pero así funciona la creatividad y por eso me gusta mucho ese ejemplo un poco alterno a lo que nos cuenta gilbert en big magic hay quienes dicen que para que una idea sea creativa tiene que además ser útil o sea no basta con que es, hayas echado a andar pues, esas ideas que te llegaron de quién sabe dónde y, y simplemente porque las creaste ya valen. Hay quienes dicen que no, que debe ser útil, debe funcionar para algo. Pienso que es un poco como el ejemplo de la diferencia entre el arte y el diseño siendo que el arte simplemente busca reflejar algún sentimiento o busca generar alguna emoción y el diseño por otro lado sí busca que tenga una utilidad el diseño podría ser a lo mejor diseñar una silla y la utilidad es pues que te puedas sentar en una silla o que la utilices para lo que se usa una silla no basta con que sea muy bonita y haya surgido de tu alma o lo que sea sino que debe funcionar con una silla como una silla si solo tiene tres patas y no se balancea, pues no funciona como una silla. Entonces, ahí no lo puedes hacer más simple porque va a llegar un momento en el que va a perder su esencia y deja de ser eso. De nuevo, esa es otra definición de creatividad. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu definición de creatividad? ¿Ya se te ocurrió? Aquí radica la importancia de realmente abrirnos a que la creatividad surja en nosotros. O sea, no de decir, eh, lanzar un hechizo y que vengan a nosotros un montón de, de ideas como tal. Así como que solo levantara la oreja y esperara que las musas de la creatividad te susurren las ideas al oído. Creo que no funciona de esa manera. Básicamente se trata de ponerte donde hay como esta frase que dice Dios mío, no te pido que me regales las cosas solamente te pido que me pongas donde hay y yo haré el resto y creo que con las ideas funcionan de igual forma sí hay que ponernos donde hay y también hay que hacer de o sea, poner de nuestra parte hay un concepto que me gusta mucho que, que utilizaban los, los griegos y tiene que ver con el bienestar eudaimónico. Básicamente habla de nuestros diamonds, o podríamos decir, de ahí se derivó después los demonios. Y no es esta idea como di diabólica, malvada, que muchas veces asociamos, sino más bien, creo que convendría analizar de dónde viene la palabra, que viene del griego eu, que si recuerdas tus clases de etimologías, quiere decir bueno. Y daimon, que quiere decir espíritu. Ya eso de bueno o malo se lo pusimos en el camino, pero daimon como tal, quiere decir simplemente espíritu o deidad. Entonces, eudaimonia significa esforzarse por alcanzar la excelencia en función de los talentos y el potencial único de cada persona. O sea, decir todo lo bueno que tenga que ver con nuestro espíritu, considerando que nuestro espíritu vienen nuestros talentos o viene hacia dónde nos pueden llevar nuestros talentos, o sea, el potencial. Y este es un concepto muy antiguo. Aristóteles hablaba de este concepto. Y para él, esto quiere decir el objetivo más noble de la vida. En su época, pues los griegos creían que cada niño al momento de nacer era bendecido con un daimon personal que encarnaba la máxima expresión posible de su naturaleza o sea básicamente es como si fuera eso para lo que vinieron o sea la misión de vida de cada persona que se le entregan las herramientas que va a necesitar desde el momento en el que nace ya será labor de cada persona irlas desarrollando pero ya vienes con tu paquete de herramientas una forma en que los griegos imaginaron el daimon fue como una estatuilla dorada que se iba revelando poco a poco mientras ibas rompiendo las capas exteriores. Se hablaba de que esta estatuilla, <ríe> estatuilla eh, tú tenías que irle así como dando martillazos o como irla con el cincel dándole para ir quitando las capas, trabajando hablando de que la parte exterior era como lo más bajo de cada persona y conforme vas picando pues va apareciendo la parte más digamos más alta de cada persona la parte de oro el esfuerzo por conocer y por realizar el yo más dorado es lo que hoy podríamos llamar crecimiento personal ¿cuántos libros vemos por todos lados esto del desarrollo personal? a veces se escucha también el término autoayuda ¿no? que básicamente es eso ¿no? de decir ok hay estas áreas en las que quiero mejorar ¿cómo le hago? y te pones a leer libros a lo mejor a tomar algún curso tener alguna conversación todo esto con el objetivo de estar un poco mejor cada vez de como hoy estás y este es el concepto central de la eudaimonia que también incluye asumir continuamente nuevos desafíos y todo esto te va a ir llevando a cumplir el sentido de tu propósito de vida, que va a ser distinto para cada persona, cada persona va a tener desafíos distintos, por lo tanto suena lógico, es lógico que cada persona venga con talentos distintos ahí ya no tiene tanto sentido estar comparándote con la persona de al lado porque si venimos a hacer cosas distintas ¿qué te hace creer que vas a tener las mismas habilidades y también en tiempos antiguos ya desde tiempos de sócrates él él hablaba de que esta esencia de la eudaimonia se manifestaba cuando tomas decisiones difíciles él decía que este ser que vive en ti evita que tomes las decisiones de manera equivocada qué interesante pensar que desde entonces desde tiempos de los griegos o a lo mejor desde antes se hablaba de este ente que vive en cada persona o al cual puedes tener acceso y te puede ayudar a desarrollar y alcanzar aquellas cosas que van a alimentar tu propósito así que bueno ¿Cómo podemos hacer para que estas ideas o estos diamonds <ríe> aparezcan? Es muy común que, que, que en el día a día nos sintamos o nos permitamos estar tan ocupados y con tanto estrés que por mucho que nos guste, la creatividad a veces parece como que nada más nos llega. Y esto es lo curioso, porque entramos en un círculo vicioso digamos que quieres tener alguna idea y nada más no se te ocurre algo creativo y como no se te ocurre te empiezas a presionar y pasa el tiempo y nada más no tienes esa respuesta y te empiezas a sentir con más y más y más presión y como te presionas pues menos va a llegar los estudios demuestran que este estrés te hace menos flexible mentalmente y te hace también menos capaz de usar tu memoria de trabajo que es a la que recurre el cerebro durante el proceso creativo o sea sí de pronto cuando hay momentos en los que tienes que actuar así súper rápido si sí, puedes tener esta reacción pero eso no quiere decir que actúes de la manera creativa implica que reaccionaste pero por otro lado si te abres a recibir una idea puedes empezar a sentirte muy bien, o sea, decir, ok, necesito llegar a una idea creativa. Y no lo presionas, sino que simplemente te pones donde hay y pones a tu favor los factores que van a hacer que estas ideas llegan. O sea, puedes empezar a relajarte, a darle su tiempo a que vaya llegando. Y, y esto también tiene una base respaldada por la ciencia, porque si hablamos de que cuando te empiezas a sentir mejor, te empiezas a relajar y entras en un estado de bienestar empiezas a, empieza a aparecer la dopamina que es un, eh, un neurotransmisor asociado con la sensación del placer y esto hace que seas más creativo wow, escuchaste ese <risa> resorte, es que le pegué al micrófono <risa> entonces podemos decir, y esto lo respalda la ciencia, que cuanto más se libera esta dopamina mayor va a ser nuestra creatividad quiere decir que si rompemos ese ciclo vicioso y hacemos que se convierta en virtuoso pues entre más nos sentimos bien nos relajamos permitimos que la creatividad vaya llegando y como empieza a llegar te empiezas a sentir mejor aumenta tu motivación sientes más energía y como ya tienes confianza en que las ideas van llegando, pues te abres a recibir más. Y conforme más te llegan ideas, tienes más material para crear conexiones. Esa es la fórmula para generar esta creatividad o para trabajar con creatividad. A mí, por ejemplo, me funciona mucho estar. Simplemente estar. Yo lo que hago a veces cuando nada más no se me ocurre alguna idea o pienso que no son buenas las ideas que en ese momento se me están ocurriendo me funciona simplemente aislarme de distracciones a veces salgo a caminar a un lugar en el que pues no haya mucho en lo que me pueda distraer a lo mejor puedo irme al parque pero a simplemente estar sentado debajo de un árbol obviamente sin celular sin escuchar música, sin llevarme un libro o algo para comer, simplemente estar. A lo mejor puedes hacer una caminata larga con el objetivo de simplemente salir y caminar. No a contar tus pasos, no a considerar lo que estás haciendo ejercicio, simplemente estar. Solo estar. Es que fíjate, no estamos acostumbrados a vivir sin estímulos, estamos sobreestimulados. Le hace en cuanto abrimos los ojos que tenemos a la mano el celular y que estamos viendo: que si los mensajes que nos llegaron mientras dormíamos, las redes sociales, si a lo mejor un video de YouTube o lo que sea. Siempre hay algo que ver. <ríe> Creo que conforme ha avanzado la tecnología y estamos cada vez más conectados, hemos perdido esta habilidad, no habilidad, más bien yo diría, hemos perdido esa tolerancia al aburrimiento. Ya es cada vez más difícil llegar a un momento de aburrimiento. Hace unos días estuve viendo una serie, eh, la estuve viendo justamente en YouTube, que se llama Mindfield. Y de lo que se trata es que analizan cómo funciona la mente en distintas circunstancias. Por ejemplo, en este episodio hablan de cómo el ser humano rechaza tanto la idea de sentir aburrimiento hacen un experimento donde primero los sientan así alrededor de una mesa y en medio ponen un grupo de personas con una máquina para dar toques algunos nunca han probado estas máquinas a nosotros los mexicanos creo que es algo muy común eso del toques toques <ríe> pero bueno en este programa se veían personas que nunca habían utilizado una máquina de toques y entonces se acercan, lo tocan y ves su, su reacción, cómo se asustan y cómo incluso les preguntan, ¿lo quieres volver a hacer? Y todos así, no, no, ¿por qué? ¿Por qué me quiero dar toques? ¿Por qué me ocasionaría sufrimiento? ¿Por qué voy a hacer algo que, que para empezar, eh, o sea, actúa de manera espontánea, sin esperarlo y te hace sentir mal? O sea, no entiendo por qué alguien en su sano juicio lo haría simplemente por gusto. Ok, ahí todos están de acuerdo en que no es algo que les guste la segunda parte del experimento los aíslan ponen a una persona dentro de una habitación simplemente le ponen una silla y nada más y al lado les ponen la maquinita y les dicen simplemente vas a estar aquí por 15 minutos haciendo nada estando y la persona va y se siente y conforme empieza a pasar el tiempo, se empieza a desesperar y como que no haya qué hacer y como que siente que necesita hacer algo y lo que se le ocurre hacer es empezar a tocar la máquina y que le dé toques. Y tú dices, ¿pero qué no acababa de decir que nunca quería volver a sentir eso? Pues sí, eso decía en otro tipo de ambiente donde seguía de alguna manera sobreestimulado. ¿Qué quiere decir esto? Parece ser que las personas preferimos sentir dolor a no sentir nada, a estar sin algún estímulo. Qué curioso, ¿no? Entonces, si nos atrevemos a llevarle la contra esto, y si decimos, ok, vamos a ver. Y este va a ser un reto. Te voy a retar a que hagas esto. Te reto a que te aísles, tomes tu silla y te pongas frente a una pared, de preferencia una pared blanca o sin ningún detalle. Y te vas a poner a ver esa pared por 20 minutos, nada más 20 minutos. 20 minutos se pasan de voladísima, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas cosas alcanzas a ver en 20 minutos estando en Instagram?, o un video de YouTube, pues se te pasa de volada. No parece que sea tanto, ¿no? Entonces siéntate y ponte frente a una pared y simplemente ve esa pared. Se va a empezar a sentir muy raro. Pues sí, es que no estamos acostumbrados. Pero lo curioso es que cuando empezamos a entrar en este momento de que vas eliminando todos los demás estímulos, es que tu mente empieza a trabajar de manera más creativa. ¿No te sorprende el hecho de que las ideas o a veces las soluciones a ciertos problemas se te ocurran mientras estás en la regadera? Creo yo que hoy es de los pocos lugares donde no podemos utilizar el celular. Bueno, o sea, habrá quien sí pueda, ¿no? Y que diga, no, pues tengo un, un teléfono eh, a prueba de agua o a lo mejor puedes estar escuchando una música o un podcast, pero si haces este experimento de, por ejemplo, tomar un baño y no poner ningún otro estímulo, nada de música, tener lejos, es más, ni tener ahí cerca el celular, nada, vas a ver cómo de pronto te vienen ideas de, de problemas que a lo mejor tenías ahí en mente y se te ocurren formas de solucionarlo o se te ocurren ideas simplemente. Es interesante entender que las ideas llegan sin forzarlas, pero hay que abrir camino a esto. Y hay algo aún más mágico en esta situación de dejar que las ideas llegan. Se dice que las ideas no solamente es que tú las vayas encontrando, están flotando en algún lugar mágico esperando a que tú o que alguien más las encuentre. Y como las ideas necesitan ser encontradas pues están llegándole a varias personas al mismo tiempo, sin que esto realmente signifique que una persona le copió a otra. ¿Cómo es esto? Pues sí, si las ideas están por ahí flotando, una misma idea intentando que varias personas la capten, pues esto puede pasar. Pensemos en el inventor Thomas Alva Edison. Él no inventó la bombilla. ¿Qué? Sí, <risa> él no lo inventó bueno y a lo mejor si, si has investigado un poco sobre su caso podríamos también pensar en que en la batalla que tuvo a nivel creativa o de negocios con Nikola Tesla que se decía que Nikola Tesla eh, ya tenía incluso la fórmula para generar energía para todo el mundo gratuita de manera infinita y que se dice que Alba Edison le mandó destruir su laboratorio. Bueno, hay un montón de cosas que se hablan sobre esto. Lo que sabemos es que Thomas Alba Edison no inventó la bombilla. No. Lo que sí hizo fue que trabajó en mejorar el filamento que se utilizaba en las bombillas, en los focos, para que funcionara mejor. Ojo. Y algo que también hizo... O que, fue, o que le pidieron que hiciera fue que creara una bombilla que sí funcionara mejor, pero no tanto. O sea, que, que sí funcionara, pero que también en un momento dejara de funcionar. Porque desde ese momento, tal vez no sepas esto, pero ya existía una manera de hacer que las bombillas funcionen por siempre. Incluso ahí hay algunos museos donde tienen este tipo de bombillas que han estado funcionando de manera ininterrumpida desde que fueron creadas. Pero pues imagínate, se acaba el negocio, ¿no? Porque si tú ya compras todos los focos que necesitas para tu casa, pues nunca vuelves a comprar. Entonces como que le dijeron, bueno, sí, que funcione mejor, pero no tan mejor. <risa> ¿Pero qué pasó? Tomó el trabajo previo de otra persona y sobre eso siguió creando siguió construyendo podemos pensar que esa sería otra manera de explicar por qué a varias personas se les puede ocurrir una misma idea sin que necesariamente una le haya copiado a la otra si estas varias personas toman las mismas bases de previa investigación de previos trabajos hallazgos es probable que tomen caminos muy similares sin que esto signifique que hayan copiado y si lo explicamos de manera pues mágica podemos decir esto, ¿no? De que están las ideas rondando en el aire y se están manifestando a varias personas para ver quién las utiliza y quién la aprovecha de mejor manera. Entonces, sobre esto, pues hay varias maneras en las que tú puedes actuar. Una es que trates de mantener oculta todas tus fuentes tu inspiración tus hallazgos para que nadie te pueda copiar para que tú puedas trabajar en paz y hasta que ya tengas tu obra terminada la presentes al mundo y sea la gran obra a lo mejor lo puedes pensar de esa manera o la otra es que compartas objetivamente yo prefiero la segunda compartir no solo las ideas sino que compartas también las influencias que compartas las cosas que has ido encontrando todo esto que has pues que se ha atravesado en tu camino y que se va a abrir para que personas colaboren en lo que tú estás creando o que otra persona está creando y que también otras personas puedan crear con esas ideas y otras bases que cada quien ha ido creando imagínate todas las ideas que se pueden aprovechar de esta manera me gusta mucho cómo se está utilizando, por ejemplo, en la cultura del open source, que básicamente es la práctica en la que los desarrolladores de software mmm, crean algún tipo de código y lo dejan abierto para que puedas saber cómo lo hicieron y aparte puedas crear y combinar sobre eso. Digamos que crean programitas en los que permiten que cualquiera que sepa sobre programación pueda saber cuál es el código, lo pueda literalmente copiar y ver si le modifica algunas cosas para mejorarlo o encuentra otros usos para utilizar este código como es de, de fuente libre, pues te invita a que hagas lo mismo, es esa cultura de decir si yo lo recibí de manera gratuita, pues lo normal lo aceptable sería que yo lo entregue de la misma manera que le agregue mi toque y entonces lo siga pasando ya sea que compartas lo que has avanzado y también puedes compartir el producto final obviamente con licencia libre de uso y todo como corresponde podemos pensar en plataformas como wordpress o el explorador firefox o el sistema operativo linux que básicamente funciona así un grupo de personas han estado trabajando, lo pasan a alguien más, le mejoran, eh, le pueden ir agregando cosas, pero todo esto es gratuito. Si tú quieres utilizar cualquiera de estos, no pagas pues, ni un peso, ni un dólar o lo que sea. Es de libre uso para quien quiera usarlo. Y es que se valora muchísimo en este ambiente el hecho de compartir ideas, de encontrar soluciones es una creación colaborativa y esa es una gran manera de crear, ¿no lo crees? Entonces pensemos, ¿cómo puedes hacer para no solo esperar a que digamos de manera figurativa te caiga la, la, la manzana en la cabeza como a Newton y, y te aparezca la, la idea así de la nada? ¿Cómo puedes fomentar que la creatividad llegue a ti, bueno, a ah, como yo lo veo, básico es pensar en tu objetivo específico y, es, y, y, y creo que esto es igualmente importante que lo tengas bien claro que es y que sea algo que te llame mucho la atención, o sea, que sea tan atractivo que te puedas perder durante horas o tal vez por días para que lo disfrutes mientras lo estás haciendo que no tengas esas restricciones de que ya te cansaste, ya te frustraste lo que sea, que te guste tanto que lo puedas hacer por mucho tiempo simplemente por el gusto de hacerlo pero importante que también tengas una manera de medir el progreso o sea recapitulando, que tengas un objetivo muy específico que te llame mucho la atención y que lo puedas medir una vez que ya tienes esto es importante concentrarte en trabajar para que ese objetivo se vaya desarrollando, vayas trabajando hacia él y al mismo tiempo que vas caminando en ese objetivo estar atento a las oportunidades de nuevos enfoques y aprendizajes porque cuando lo tienes definido tu mente estará atenta a respuestas y oportunidades. Me viene a la mente el, el ejemplo de la serie Silicon Valley. Es una serie de HBO donde básicamente se trata de un grupo de desarrolladores de software que crean una aplicación, no me acuerdo exactamente de qué se trataba, tenía algo que ver como con música. Creo que funcionaba algo similar a Shazam, en el que detectaba cuál era la canción y entonces te decía dónde encontrarla, cuál era su nombre, lo que sea. Y entonces la quieren desarrollar, pero en el camino... Otros expertos se dan cuenta de que la, la aplicación como tal no era tan buena, no llamaba tanto la atención o no era tan innovadora, pero lo que sí llamaba mucho la atención era su sistema de compresión que podían agarrar una gran cantidad de datos y comprimirlo de una manera que nadie más lo había logrado entonces sabiendo eso dicen bueno vamos a hacer un lado todo lo de la música y vamos a buscar nuevos caminos sabemos que podemos comprimir información de una manera pues Tan impresionante que otras cosas podemos hacer y, y bueno, ahí en cada capítulo se les van ocurriendo distintas cosas que pueden hacer con esa compresión. Pueden utilizarlo a lo mejor para streaming de eventos o pueden utilizarlo para videos o pueden utilizarlo para un montón de cosas. Ya nada tenía que ver con el plan inicial pero conforme fueron avanzando, se dieron cuenta de lo valioso que era este elemento y entonces aplicaron la creatividad para saber cómo lo podían utilizar de otra manera que al principio no se les había ocurrido. ¿Te fijas lo importante de tener claro? Sí, ese objetivo, ir avanzando, te llama tanto la atención que sigues trabajando y trabajando al punto en el que a veces hasta se te olvida comer o no quieres dormir, te quieres levantar temprano para seguir trabajando, cuando entras en este estado de flujo pues no hay otra opción más que la creatividad esté tocando a tu puerta constantemente y es interesante porque cuando haces esto pues te ayuda a, a que pongas a un lado la comodidad porque a lo mejor puedes estar tan cómodo para decir no hombre pues mejor mañana le sigo pero cuando algo te llama tanto la atención pues como que no tiene tanto sentido me gusta cómo lo plantea Marco Aurelio en, en su libro Meditaciones que habla de que a él también pues como ser humano le daba mucha flojera levantarse había días que no se quería levantar de la cama pero decía si yo vengo a este mundo con un propósito y traigo estos talentos y tengo cosas por hacer sería antinatural quedarme aquí en la cama solo porque estoy cómodo claro, tampoco te vayas al otro extremo de decir no, o sea, deja de dormir y deja de comer no, te hace énfasis en que tomes solamente lo que necesitas solamente la cantidad de comida que necesitas la cantidad de sueño, de descanso pues de diversión tal vez de todo lo que necesitas pero no más que eso claro, tampoco puede ser así totalmente estricto porque de nuevo esto suena como anticreativo pero creo que entiendes la idea no de, de decir ok, cuando estoy trabajando en algo que me apasiona que estoy en la zona creativa pues a lo mejor no se me antoja tanto estar ahí no aprovechando el tiempo entonces pues te quiero hacer esa invitación. Hagamos eso. Apliquemos esa hechicería creativa. Y que podamos recibir estas ideas que están, quién sabe de dónde vienen, pero que llegan a nosotros. Y no solo las recibamos, vamos compartiendo las ideas y todas esas cosas que también vamos creando. Porque cada día hay algo que podemos crear. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿qué vas a crear hoy? qué vas a crear hoy vamos a pensarlo y me lo cuentas va bueno pues por ahora eso es todo así que ya me despido yo soy Pedro domínguez y quiero mandarte un gran abrazo hasta la próxima adiós